0: Всем привет! В эфире очередной, уже тридцать второй по счету выпуск подкаста ⁇ История целей ⁇ И в очередной раз с вами его бессменные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет! Да, сегодня мы вернемся на несколько, наверное, месяцев назад, когда мы разговаривали о йоге. У нас был такой выпуск подкаста, где мы с Никитой обсуждали какие-то теоретические моменты в йоге. Вот. А сегодня у нас более практичный выпуск, более практичный. И к нам сегодня в гости зашел Андрей. Привет, Андрей. Доброе утро.
1: У нашего гостя есть опыт в практике йоги, и Андрей постарается нам сегодня ответить на наши вопросы. Уверен, будет очень много полезной информации. Но
0: буквально перед записью Андрей уже дал мне несколько практических советов по поводу моей заболевший недавно спины. Вот. Андрей, слушай, насколько я знаю, ты прослушал наш подкаст о йоге, да? Да, да, послушал. А если помнишь, о чем там, ну, в принципе, ты слушал недавно, наверное, помнишь, насколько сильно мы накосячили там, или, ну, в принципе, более-менее нормальная информация. И такой еще вопрос, как правильно все-таки говорить, йог или йогин?
2: Ну, начну с последнего вопроса, йог или йогин. Ну, я слышал, по крайней мере от тех людей, с кем я занимался, у кого учился. Ну, йог. Йогин я ни разу не слышал, только вот когда вы мне прислали список вопросов, только от вас это узнал. Вот про это слово. Ну, опять же, зайду вперед, я как бы не цепляюсь, наверное, к этим словам. Я пока даже в названиях нескольких асанов, там вообще асанов, то есть не, не фокусируясь на зазубривании этих слов, ну, вот пока, на такой момент в моей жизни, для меня это не, не так важно. Для меня больше важна, наверное, сама методика, практика. Наверное, вот это моя цель. Прошлый подкаст послушал, слушал два раза, и вот на второй раз поле так уже осознанно, наверное, его изучил в кавычках. На самом деле, хотел сказать, что вы большие молодцы, наверное, то, что копаетесь в этом, это достаточно интересно вот, с точки зрения новичка. То есть вот сесть и послушать то, что вы разбирали, наверное, это как разговор с самим собой. То есть поднять неиз... неизвестную тему и вот разбираться в этом. Ну, то есть, в принципе, наверное, да, очень, очень интересно. Косяков, в принципе, ну, я даже не знаю, я такого ничего не услышал. То есть это же было все основано на Википедии. Конечно, есть такой нюанс, то, что не всегда можно верить в Википедии, но в целом вот так вот сесть и послушать о том вообще, какие есть вариации, что из себя представляет йога, это достаточно очень информативно, информативно было и полезно. Так что в этом плане вы большие молодцы. Так что я рад, то, что я его послушал. Все, 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 что было сказано, все нужно. Спасибо. А наше самолюбие.
1: Вы там мурчите тихо, да, я так понимаю? Под прибалдеричток. Еще продолжать? Андрей, скажи, сколько по времени ты занимаешься йогой и расскажи, вообще с чего начался твой путь становления в йоге и как это все произошло?
2: Тоже вопрос двоякий, сколько по времени, в смысле, когда начал, или сколько по времени проходит твоя практика, или сколько практик в день у тебя
1: проходит вот это, это тоже, да, То же самое, да? Понимать, понимать отличия. То есть, когда человек начинает интересоваться, да, йогой самой, и mm -hmm. когда уже начинает конкретно практиковать. То есть, ну вот с какого времени, как это вообще у тебя произошло? Как ты познакомился с йогой?
2: Ну, вообще, мою знаком я к йоге отношусь пока, точнее, начал относиться изначально как к спорту и как к цели реабилитации. Дело в том, что у меня грыжа шейного позвонка, и, соответственно, получилось так, что я учился на хореографии и систематически посещал Костоправо. И только после вот учебы на хореографии я узнал, что у меня грыжа в шейном позвонке, которая мешала заниматься вот именно танцами, хореографией профессионально. И когда мой костоправ уехал из нашего города, встал вопрос, а что мне делать дальше, куда мне ходить? И были какие-то там моменты, где я искал других людей. И вот, наверное, это вот был такой уже толчок с судьбой, что вот тебе нужно сюда. И вот два года я преподаю, и вот два года я сам себя, грубо говоря, там излечиваю, когда какие-то проблемы возникают. То есть это, опять же, такой путь поиска. А начинал я как бы заниматься спортом ну, лет с 14, когда сделал сам себе там в подвале качалку, и для меня цель была не только качаться, но и растяжка. И вот там дома сам что-то там где-то тянулся, то есть поэтому относиться к какому-то старту, там я не знаю, что вот именно во столько-то я начал заниматься. Я, я вот могу сказать, что, наверное, лет с 15, то есть я начал тянуться. Просто, когда мы садимся с вами в шпагат, мы не задумываемся над тем, что это такая-то такая поза в йоге. Или там, я не знаю, наклон сделал к ноге, это другая поза в йоге. Поэтому этот вопрос, наверное, и мне непонятен. То есть когда, ну, я, вот, я считаю, что все-таки лет с 15, то есть это уже там, 17 лет, я пытался там где-то тянуться. Про слова йога я узнал ну, лет там, в 20 у меня были даже диски, вот до сих пор они есть, которые я благополучно не смотрел. То есть всему свое время, в 26 лет, когда я поступил на хореографию, то есть там уже я целенаправленно ходил на практику йоги моего преподавателя по хореографии. И вот уже два года, да, как я решил да, заниматься йогой, вот конкретно как, как, как есть традиции, понятия йога то есть этапы, разновидности и так далее. То есть я уже начал конкретно в этом копаться. Поэтому, наверное, это вам и слушателям делать выводы, когда я начал и сколько... Я ответил на вопрос.
1: Да, вполне. <свят> да,
2: ты даже
0: немножко предугадал следующий вопрос, потому что я хотел спросить, насколько тяжело тебе было изначально этим начать заниматься, потому что я вот не знаю, не по природе, наверное, своя, а просто потому что я не занимался никогда подобными вещами, я достаточно деревянный, и вот ну, например, некоторые позы у меня вызывают боль, например, вот когда с коленями что-то связано, когда на коленях стоишь, я например, физически мне очень тяжело стоять, мне, мне почему-то очень больно, я хотел спросить у тебя, ну, ты так понимаю, ну, практически с 14 лет занимаешься, да? У тебя, наверное, с этим все в порядке было или изначально тоже какие-то проблемы были? И еще вопрос такой, да, еще вопрос, ты говоришь, как спорт, ну, то есть йога занимался как спортом, это как вообще в принципе, насколько это реально так делать?
2: Ну, если опять начать со второго вопроса, то для меня йога была это как гимнастика. Я в детстве пытался заниматься гимнастикой. Мне вообще всегда нравилась растяжка, шпагаты. И там вот это все очень было прикольно. И я относился к, вот, к йоге, точнее, вот если обратного, То есть для меня не было йоги, была как бы гимнастика. И вот когда я начал копаться в йоге, она же там 10-11-12 века, по-моему, даже до нашей эры была придумана эта практика. И когда начинаешь анализировать тех же костоправов, то есть, когда я пошел Костоправо, он мне делал некоторые движения, которые мы делаем в йоге. Ну, вот Никита уже эти позы некоторые там освоил, я ему показывал. То есть Потом работа с шеей, то же самое, то есть, это частично от костоправа. Если проанализировать современные танцы контемп и изучить его историю, то он пришел как раз из частично из Индии, там, Греция, Опять же, Индия, традиция Индии основана на йоге. И многие движения, те же самые, там, собака мордой вниз, мы изучали там в современных танцах. То есть просто это немножко было по-другому. А, то есть медицина, вот, пожалуйста, врачи, костоправы, гимнастика. То есть это многое, что основано на йоге. И как-то исключайте то, что вот я не занимаюсь йогой как бы некоторые говорят, то есть я противник этого, на самом деле на уроках физической культуры вы занимались йогой, и некоторые упражнения оттуда делали. И как бы у меня был подход, что просто тянуться. И не было никакой логики, не было никакой осознанности, и информация о йоге я просто брал тянулся. И по поводу гибкости, ну да, наверное, гибкость все-таки есть, но в, в те 14-15, когда начинал делать, я это делал с целью просто растянуться и переусердствовал. Поэтому вот эти болевые ощущения, они должны быть, они должны быть легкие. То есть у меня как бы девиз такой есть, что мы растяжение через расслабление и расслабление посредством легкой боли. То есть боль должна присутствовать, но комфортная. мы же тянем себя. Мы не должны рвать себя. В 15 я как раз себя рвал до такой степени, что у меня на бедрах там были синяки на внутренней поверхности бедер. вот То ли растяжку, я так себе хорошо сделал, просто были синяки. Поэтому здесь нужно подходить к йоге не с целью каких-то достижений добиться красивой формы, а нужно уйти к содержанию и к тому, что вы получаете оздоровление. Я вот к этому. Оздоровление мы получаем непосредственно лом ломание себя, а, там порвать себе все мышцы, а, а вот именно с целью того, что нужно слушать свое тело. И опять же, йога, наверное, да не наверное, йога к этому и стремится. А, с философской точки зрения это познать себя, услышать свое тело, чувствовать себя. И вот здесь как раз мы направляем свой слух на свое дыхание, стараемся как бы какую то позе, ну, частично, может быть, медитировать даже, не знаю, прочувствовать свое тело и найти комфортное ощущение боли, чтобы ты понимал, что ты растягиваешься во благо, а не просто рвешь себя. Поэтому я противник некоторых преподавателей гимнастики, когда люди просто, вот, там, девочка мальчик сидит маленький, там, не знаю, и подходит еще сверху, надавливает, я противник этого. Лучше дать своему телу спокойно раскрыть свои возможности отпустить, чем порвать себя. то есть И поэтому у детей, наверное, складывается такое ощущение, что я больше не пойду на гимнастику, потому что меня там ломают. То есть это пришел я вот совсем недавно к этому, что я против этого. Должно быть все в комфорте. Поэтому если ты считаешь себя деревянным, нет такого понятия. У меня да, есть люди гибкие изначально, есть люди, ну, я их называю, мышечные, которые сделаны из мышц, им сложно там гнуться, но цель практики йоги, по крайней мере, то, что я своим ученикам говорю, что наша цель — это не амбиции, не красивая форма. Наша цель — то, что вы пришли, вы делаете. И кайф нужно ловить от этого, от процесса. У меня не получается, как некоторые мне говорят. Я говорю, что не получается? Ты пришла — пришла. Ты потрудилась — потрудилась. Практика была — была. Класс, ты молодец. Вот это нужно ставить, то, что ты пришла и сделала. Да, какие-то позы не получаются, тебе сложно, тяжело, ты потеешь, устаешь, это нормально. Но главное, что ты делаешь. Вот, вот, вот то, о чем я говорю. Поэтому а, неважно, там, какой асан для начала, может быть, вам будет. Просто повисите вниз головой. Просто сядьте, повисите там, к ногам. Я не знаю, Просто сядьте как шпагат, насколько вы можете. Посидите так. Повесите к одной ноге, к другой ноге. Ну, просто делайте хоть что-нибудь, и со временем ваше тело скажет вам спасибо. С утра проснулись, раз, разотрите ладони, разотрите, разотрите уши, чтобы дать старт своему организму. Там, улыбнитесь этому дню. Вот даже просто такие вот мелкие действия, там, шею вправо-влево, это уже даст другое качество жизни, я бы так сказал. Поэтому вопрос, наверное... Деревянности, ну, я как бы отношусь к нему, ну, наверное, никак, то есть нету деревянных людей, все мы люди, и самое главное это делать, наверное, вот так бы я ответил на этот вопрос. Угу.
0: А скажи вот в прошлом подкасте про йогу мы говорили, что йога, да, это не просто какие-то позы, это вот ну, целое учение, философия, подразумевающее определенное поведение человека, образ мыслей, там, питание. Как йога вот с этой точки зрения отразилась на твоей жизни? Ты уже сказал, что да, ты пересмотрел свои отношение к каким-то тренировкам, да. А вот с остальных аспектов как-то повлияло это на тебя?
2: Я шел к йоге, не зная, что я иду к йоге. То есть вот с 14 лет начал растягиваться. Вы в своем предыдущем подкасте говорили про яма. Это самоограничение. Вот с 19 лет я начинал себя ограничивать. Это соблюдать посты. Потом, вот уже, получается, 4-5 лет я отказался от мяса. И, получается, потом я уже пришел к, к такому понятию, к широкому йога. То есть у меня было все наоборот. Не так, что я... О, прикольная штука, есть современная йога. Я хочу быть йогом. Вот, я сейчас начну сначала заниматься. А, там надо еще викториан быть я буду отказываться от этого. У меня было совсем наоборот. Ну, я сторонник того, что все в жизни происходит к лучшему всегда, и как-то жизнь, если ей доверять, направляет тебя, и вот, наверное, меня жизнь направила, что мне нужно тянуться, мне это нравится, потом, что нужно отказаться от мяса, потому что мне это не нравится, допустим, и потом уже пришло само понятие, вот, что нужно ну, практику делать. И вот, наверное, все-таки проблема с шеей делала... Ну, свой толчок дала, что нужно заниматься а, такой, ну, наверное, древней, в кавычках, практикой, которая помогает улучшить состояние здоровья. Наверное, вот как-то вот, вот так. То есть, как так, как таковое отражение йоги не было самого такого названия, наверное, опять же, наоборот. Ну и в плане того, что уже какие, ну, как бы, в кавычках, достижения, то, что вот уже, там, два года я могу жить без, без костоправа, и меня это очень радует, качество жизни моей спины, шеи, это очень классно, но если учитывать те амбиции, которые все-таки есть, люди, хочется быть гибким, тянуться очень глубоко и т.д. и т.п., то здесь тоже есть результаты, я вспоминаю себя до и после, смотрю даже фотографии, там, двухлетней давности, когда у нас была первая практика, и смотрю на свое тело тогда и сейчас, конечно, да, в этом плане тоже есть результаты, меня это радует.
1: Андрей, а вот смотри, получается, у тебя э, поиски информации, более углубленное занятие йогой, начались после того, как ты начал решать свою проблему. Да, вот. да. Угу. А скажи, а вот э, именно в жизни что-то изменилось у тебя э, после того, как начал заниматься йогой, или это просто вот как э, физические упражнения просто для себя, для решения проблемы у тебя были?
2: В жизни много. Потому что когда. Занимались йогой во время ну, обучения хореографии, то есть это было одно. А когда я пришел к этому, что мне этого хочется в плане там, оздоровления, грубо говоря, то там уже да, пошло как бы более систематические занятия. И когда у нас там было мероприятие, на котором я предложил показать йогу, которое дало старт вот как бы ну, занятиям нашим. То там я начал систематически заниматься, то есть перво-наперво это дисциплина появилась, то есть мне надо, вот мне же выступать, показывать, мне надо, и вот когда девчонки сказали давай заниматься систематически, тут уже ответственность ложится как у учителя, и надо конечно черпать информацию, тут уже начинаешь э, задумываться о курсах каких-то, там не знаю посещений школ. Практик в других городах, когда я езжу, куда нибудь обязательно куда-нибудь попадаю, чтобы что-то новое узнать, посмотреть, и каждый педагог он по-своему объясняет. И мне, наверное, в первую очередь я учитель в образовании нужна методика, методика преподавания, потому что асан это, если с точки зрения бытового языка это физическое упражнение, нужно подводящее упражнение как-то подвести ученика, будь то маленький ребенок или взрослый человек, чтобы человек себе не навредил, самое главное. Это подготовить? Да, да, конечно, обязательно. То есть для каждого человека индивидуально упражнение всем подходит. И тем более, если у тебя есть какие-то там проблемы, есть некоторые растения, допустим, которые противопоказаны при гипертонии. Мы этого не знаем, не читаем, не хотим знать. Всем подряд даем одно и то же и шпарим, а человеку станет плохо, к примеру. То есть это очень тонкий подход на самом деле. Изменилось поведение, изменилось а, а, мироощущение, потому что медитация, расслабляющие позы очень классно помогают тебе прочувствовать себя. Какое-то чувство полета. Многие мои девчонки говорят, да, я стала спокойнее. Наверное, то же самое у меня. То есть ты становишься спокойнее, более мировосприимчив, то есть ощущение тебя вот в мире, наверное, взгляд изнутри. Если проанализировать с точки зрения психологии, мы все смотрим, наверное, наше сознание занято чем? Проблемы какие-то там, задачи, неврозы, там, не знаю. мы не замечаем мира, мы не замечаем той радости, которая есть просто от того, что солнце встало, то, что цветет, цветок на подоконнике то, что с тобой рядом любимый человек. То есть мы настолько забываем про это порой. И вот в этом йога помогает настроиться, чувствовать глубже себя и, и окружающий мир. И, наверное, это расставить. Ну и дисциплина, поведение, конечно, да, от практики то же самое. Ты стоишь в неудобной для тебя позе, тебе тянет спину, тебе некомфортно, но ты все равно стоишь, не надрывая себя, и ты терпишь эту боль, и стараешься принять ее, причем ну, в полурасслабленном состоянии, грубо говоря. И это дает, наверное, развитие еще и воли, силы воли, стойкости, выносливости. И это очень классно, мне кажется. Это каждому хочется, чтобы была дисциплина, ну, ну, качественный настрой, спокойствие, силы на весь день. Ну, какое-то, наверное, мироощущение другое. Вот это я и получил от йоги.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот такой момент, почему сейчас в голову пришло. Mm -hmm. а, Медитация, а, они помогают остановить время, грубо скажу. Потому что вот я замечаю, многие люди, а, с кем я общаюсь, говорят, что время пролетает мгновенно. Просто вот в детстве ты мог там, ощущать себя в дне, как будто бы ты очень продолжительно, да, в mm -hmm. день проживаешь. А, там, уже когда тебе 20, 30, 40 лет, у тебя день прямо пролетает мгновенно, ты его не замечаешь. Вот именно медитация, они как-то помогают остановиться. Понял вопрос?
2: Да, понял. Наверное, как сейчас я говорил, то есть мы настолько растворяемся в своих проблемах и задачах, не замечаем, счет дня они летят. Да. И когда ты начинаешь себя ощущать иначе, миру вокруг себя и... Начинаешь, наверное, ценить каждую минуту. Ты чувствуешь себя в окружении. Не знаю, ты просто выходишь и улыбаешься от того, что там листочки там шлестят на дереве. Ты их видишь, ты их чувствуешь. То есть ты начинаешь замечать то, что раньше, казалось бы, нет на этой земле. Ну, как бы есть, но ты это не видишь, не слышишь, не чувствуешь. Наверное, так вот. То есть. Просто, наверное, меняется внутри мировосприятие какое то и поэтому кажется, да, что день становится длиннее, время остановилось, и наверное, так вот как-то.
1: Я почему этот вопрос задал, потому что вот э, там медитация, да, но ну, это была какая-то ме... расслабляющая медитация, да? Ну это то была
2: шавасана, то есть это немного другое. Ну, да, то есть с точки зрения, вот меня с точки зрения обывателя, то есть по мне это многое похоже, то есть э, уйти в себя и чувствовать свое тело, то есть да, и я поэтому, я это так называю, может быть, я не прав, потому что то же самое, как вот есть хатха-йога, есть тишвара-йога, есть аштанга-виньяса, то есть это разные йоги, но ну, я не думаю, что э, мудрый человек скажет, ой, да ты там неправильно говоришь. Да ты что ты там вот здесь вот такая закорючка должна быть, то есть я думаю, что все, что связано с уходом в себя, познанием себя, можно назвать медитацией. Ну,
0: можно, можно и Никите отвечу. Да. Никит, да. То, <смех> то, о чем вы говорите, о чем Андрей говорит, это называется осознанность. То есть когда ты какие-то ощущения, ну не ощущения, а какие-то действия проводишь осознанно, вот те же ты идешь по улице, Да. да. Uh, у тебя там идет ну, осень, да, листопад. Падают mm -hmm. листья. Ты идешь, э, слушаешь музыку, уткнувшись, идешь просто, смотришь все под ноги. Да? Это один момент. Или ты идешь, и ну, ты видишь эти листья, ты ощущаешь, как они падают. да? То есть ты смотришь на красоту, но это, это называется осознанность. Вот задача медитации в том числе. включить этот режим осознанности ну, в максимальных возможных вариантах. В максимально возможных...
2: Э э блин, сказать? максимально возможных частотой, наверное, то есть что? постоянно эта функция работала. Я да, правильно что, понял?
0: Да, 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 чтобы ты мог переключаться в этот режим. Когда тебе... Ну, есть, есть моменты, когда тебе нужен режим действия, когда тебе нужен автопилот, ты делаешь что-то на автопилоте, да, но есть моменты, когда желательно включить этот режим осознанности, чтобы ты почувствовал конкретно этот момент, и тогда, да, ты проживаешь его совсем по-другому. Вот тут, я речь об этом идет. Просто, угу. Я просто сейчас ну, я книгу, книжку прочитал про осознанность и про медитацию. Сейчас я ну, в процессе курса по этому вопросу, поэтому я, я потом об этом расскажу еще поподробнее, да, но. Отлично. Да, угу. а, то есть то, о чем говорит Андрей. Да, это слово осознанность, просто я
2: хотел, чтобы оно, оно прозвучало, да? Тоже вот добавлю, наверное, это я и говорю своим там, девчонкам, мальчишкам что вот, ребята, нет такого понятия там мне там это не получается, это не получается. Нет, вот нужно как раз да, включить режим осознанности и понять, что я пришел или пришла, я сделал пока то, что дает мой организм. Ну, вот, то есть цель не амбиции, там красивые формы, а содержание. То есть это осознанность до да, того, что ты стоишь, что ты дышишь, что ты чувствуешь, и прочувствовать это. Наверное, вот да, правильно сказал Анатолий.
0: Андрей, скажи, такой вопрос немножко в сторону, идем. Вот я слушаю много подкастов, иностранных в том числе, и там многие вот бизнесмены, там успешные люди, они все занимаются йогой. Ну, ну, очень многие, да? То есть, как, на твой взгляд, в у нас стране с этим дело обстоит? То есть, насколько у нас развита йога, и это как бы модный тренд, или это действительно люди вот начинают понимать, насколько она полезна?
2: Ну, здесь можно с точки зрения психологии, что ли, не знаю. Проанализировать, конечно, да. Если изначально ты идешь э, на йогу, потому что это модно, красиво и стильно. я в тренде, я такая звезда. Yeah. Хорошо. А кто-то, наоборот, идет с точки зрения духовности приходит к йоге. Хорошо. И тут подытожить, неважно, какой путь ты выберешь или как ты придешь, главное, что ты пришел к тому, что ты занимаешься своим телом, своим внутренним миром. Поэтому, может быть, та же самая, в кавычках, «звезда» придет сначала только для того, чтобы просто выглядеть модно, стильно, но при этом ее зацепит, и она станет относиться иначе, без разницы, как. Поэтому я как бы не смотрю, наверное, на то, что это модно, красиво. Пусть лучше человек придет сюда сначала, потому что это модно, красиво, и потом станет заниматься ненужный человек, в кавычках, или если ему это не нужно, он просто бросит это модно красиво, его возьмет вверх. Самое главное, чтобы человек все-таки пришел, осознанно пришел к тому, что нужно заниматься собой, своим внутренним миром и своим здоровьем. Вот так, я бы сказал. И да, у нас много сейчас людей тоже занимаются йогой, это достаточно модно, есть йога там и на гамаках, и что только не придумают, в общем. И вот вы рассказывали про йога в воде, то есть, не знаю, может быть, это маркетинговые ходы, чтобы как-то людей зацепить, прийти. Я к этому отношусь достаточно нейтрально. Есть она и есть. Бери и делай. Наверное, вот так. И лишь бы не да, во
1: вред,
2: да? да? лишь бы не во вред, чтобы это было здоровье. Поэтому, наверное, многие люди, и занимаются занимается йога как раз потому, что это дает возможность здоровья, развития своих физических качеств и развития своей осознанности, самого себя. И поэтому, наверное, многие успешные люди там, потому что успех так или иначе взаимосвязан э, с своим внутренним содержанием. Соответственно, если ты хочешь чего-то добиться, ну, как вот есть такое высказание, если... А взять а, помидоры и раздавить его, потечет. Томатный сок, но никак не яблочный. Поэтому, если ты хочешь быть успешным, все внутри тебя, и это свое внутреннее я нужно развивать. А йога в этом помогает. Ну и по поводу развития в стране, я думаю, да, что у нас достаточно развита йога. Потому что ну, приезжаешь в большой город, и ты можешь выбрать несколько... Там, спортзал, фитнес-клубов, где практически везде есть йога, групповые занятия, йога, йога, йога. В принципе, это конечно. достаточно модно, но, опять же, повторюсь, я хочу относиться к этому как к модному веянию, хотел бы, конечно, чтобы люди осознанно шли, ну пусть даже сейчас это модно, главное, что человек пришел, начал действовать, и, возможно, что-то для себя он откроет, свои какие-то новые возможности.
1: Андрей, вот ты уже сейчас преподаешь йогу, правильно? Да. А сколько времени прошло, прежде чем ты начал заниматься именно обучением других людей?
2: Ну, дело в том, что не было, как бы и заявлено изначально, что я вот такой крутой чувак, который все здесь соображает. И просто девчонкам понравилась моя практика, когда это было показательное выступление. Я показывал лишь то, что мы делали на практиках вот, во время обучения на хореографии. Им это понравилось, они говорят, давай мы будем там систематически встречаться. Ну, как бы нашел место, где начали собираться. И я просто делился тем опытом, который у меня есть. И тут, знаете, вылазит функция ответственности. Мне же нужно приносить нужную, правильную информацию и нужную информацию людям. И после этого я начал уже вот ездить. Когда езжу куда-то там, надо сходить на практику поучиться у тех людей, которые там 5-10 лет занимаются. То есть вот получается два года я преподаю, а до этого момента я не скажу, что я там систематически занимался. Вот я говорил там с 14 лет, но опять же это не было системой. то есть Ну, пускай три раза в неделю там, мог потянуться, потом бросить, потом опять потянуться, потом опять бросить. То есть это нет такого, что вот я там занимался столько-то, столько-то. Столько ну, вот, наверное, два года эти ну, как бы вот преподаю и занимаюсь систематически сам. Наверное, как-то вот так, да, то есть я даже не могу сказать, что вот я там готовил себя полтора года, чтобы потом преподавать. Получилось спонтанно, попросили, ну, начали заниматься, и в процессе я сейчас когда приезжаю, допустим, какого-то там курса, что-то новенькое привожу им, девчонок знакомлю с новым видом там йоги, либо меняя свои практики, потому что так или иначе ты учишься у других людей, и методика преподавания она никуда не девается. И это очень важно. То есть как в эту позу встать, вот в эту позу. Подводящие упражнения, как дышать. То есть это очень интересно, ты начинаешь менять. Хотя есть очень такие нюансы, что мне вот нравится... И опять же, я лишний раз убеждаю, что жизнь, она тебя ведет как нужно. Очень много я делал просто чисто на своих ощущениях, на своем мировом восприятиях. И очень многое совпало с тем, что преподают, И мне это очень радует, то, что значит, я иду правильно. То есть, меня, ну, небесами ведут правильно. В нужном русле нужно просто довериться, наверное. Наверное, нужно довериться, да. Жизни, Богу, небесам, вселенной, как хотите это называйте. И тебя придут куда нужно. Тебе дадут ту информацию, которая тебе нужна. Поэтому, ну, надеюсь, я ответил на вопрос.
0: Ну, то есть я, я правильно понял, что э, изначально, да, ты ну, показывал что-то из того, что там вы ну, изучали на хореографии, да, а потом позже, когда ты уже начал, тебе как сказали, что ты молодец, и мы хотим тебе учиться, ты уже более ну не начал уже изучать этот вопрос, начал ездить по всяким другим учителям, смотреть, что они показывают, какие-то там курсы можешь смотреть. А вот сейчас на чем основано? Есть какой-то стержень, да, на чем основана твоя методика? Или это как бы все комплексы собрано из того, что ты знаешь, и что, на твой взгляд, считай, является правильным?
2: Вот хороший вопрос. И как педагог хотел серьезно подойти к, ну, к йоге, к этим практикам к нашим. И для меня была важна система, да, то есть что людям давать. И тут я начал анализировать и просто сделал свою программу разбивку по трем направлениям, то есть это растяжка, это шпагат, это спина, то есть цикл упражнений на спину именно направленный, и лотос, то есть забедренный сустав, коленные суставы, и вот эту разбивку я ее сохранил. Когда я покатался в там, к некоторым учителям, я эту разбивку раздел еще на две подчасти, то есть у меня сейчас две части растяжки, две части спины, две части лотоса. Потому что столько асанов, которые, я считаю, что они такие обалденные просто, что они настолько классные, что они настолько помогут улучшить наше здоровье. То есть я начал менять. Я не меняю сейчас программу. То есть я познакомился с виньясы йогой, познакомился с Ишварой йогой, хатхой йогой. То есть я изначально назвал нашу йогу хатхой, но, опять же, я старался, чтобы мы каждое движение делали на определенное дыхание, это аштанга, чтобы мы работали с правильной спиной, как бы база для Ишвары. То есть здесь получилось так, что сначала был просто поиск чисто интуитивно, а потом, когда познакомился с йогой, ну, разновидностями йоги, я прихожу и говорю, что вот я узнал вот это, вот это. Мы будем вот это делать теперь вот так. Это будем делать так. Я считаю, что это вот так будет правильно. То есть свою систему я оставил такую, какую есть. Не стал менять ее, называть по-другому. Просто стал давать то, что я считаю нужным. Почему еще так? Некоторые люди ко мне пришли, которые уже были на йоге. И когда они первый раз сходили к другому преподавателю, они говорят, мне там было очень тяжело. То есть возможности вот деревянность, отсутствие гибкости, нет индивидуального подхода, поэтому я решил свою йогу и звал ее для, ну, как дошкольников, грубо говоря, то есть, что нужно вот сначала подводящее упражнение и настолько, насколько ты можешь выполнять. То есть они как бы простенькие, все эти упражнения, то что может каждый прийти позаниматься, и для меня была цель, чтобы человек не бросил Потому что сейчас я могу показать такую позу. Человек просто не сможет в эту позу войти и скажет, ой, нафиг мне это надо, я не хочу. Поэтому моя цель это максимально, чтобы человек получил удовольствие от занятий и он захотел продолжать это дело. И вот, допустим, был недавно на анговиньясы и очень такая практика, достаточно сложная. Я привез ее девчонкам, показал. Они, конечно, все вау, это не наше то есть, и, соответственно, если я взял поменял бы, поменял нашу практику, то просто люди перестали бы ходить. Они просто не потянули. Поэтому здесь, как бы, вот, наверное, на первооснованном ощущении на опыте, который есть, но, опять же, я оставляю эту программу, которую считаю нужной, опять же, которая направлена на тех людей, у которых разные возможности. Чтобы самый обычный, в кавычках, деревянный человек пришел и мог получить удовольствие от занятия. И очень большое, радость, большая радость, когда вот ко мне пришла тоже недавно ну, девушка, которая очень такая мышечная, она, вот мышцы на, на ногах, допустим, такие вот просто жмешь, как камень. И когда там через месяц нажимаешь, мышцы стали мягкими, человек стал тянуться ниже. И, и это столько счастья человеку дают. И вот это счастье, оно передается тебе, что ты рад, что у человека получается. И, и то, то самое, то, что к чему мы стремимся.
0: А вот мышцы, как ты говоришь, как камень, это из-за чего? Это на какое-то напряжение? Как Она занималась
2: степом. Занималась степом, то есть полчаса, минут сорок. Это систематически, грубо говоря, такая активная ходьба. То есть мышцы постоянно в тонусе. вот uh -huh. Постоянно. То есть это как качок, грубо говоря. То есть он настолько вот себя прям накачал, что там вот нажимаешь, а там прям бицепс, как камень. Но с точки зрения здоровья, то есть это же тоже не есть хорошо, потому что мышцы постоянно в тонусе, в гипертонусе, это тоже плохо, мышцы нужно отдыхать, и уже из психологии и медицины это известно для того, чтобы человек ушел от стресса, снять стресс, убрать стресс, нужно растягиваться, тянуться, и растяжение мышц околина вызывает выброс тех или иных гормонов, которые дают счастье. Поэтому просто повисите вниз головой, не задрав, но встали, просто опустились вниз, и висите, это тоже даст вам какой-то пролив, бодрости, энергии, удовольствия.
1: Андрей, вот смотри, получается, когда тебя попросили а, преподавать людям, да, то есть mm -hmm. они сами проявили желание, чтобы ты их обучал, вот, то у тебя, соответственно, был какой-то страх, что ты им неправильно что-то скажешь и что, может быть, как-то навредишь им? Страх был, есть, и, наверное, будет всегда.
2: Потому что мы не можем все знать. И, наверное, все вот эти упражнения, которые <coughs> я давал, в первую очередь, наверное, я отталкивался от своего здоровья и то, что мне нужно исправить. И когда мы с людьми общаемся, я всегда говорю, что вот, возможно, так, возможно, так. К примеру, та же самая собака морды вниз, ребята, вы не поверите, вот куда не сходишь, везде по-разному. То есть в одном и том же центре разные преподаватели дают тебе этот асан по-разному. Может быть, я что-то неправильно понимаю, не знаю. Поэтому у меня на практике три разных асан собака мордой вниз. Поэтому здесь вот... Я говорю еще, я не знаю, как правильно, потому что там показали вот так, тут показали вот
0: так, тут меня поставили вообще вот так. Говорю, давайте делать так. Мне не все три понравились. –
2: да? – мне не все три понравились. По-разному в разных этих позах. Давайте делать все три. Ну давайте. – мы делаем все три. То есть, к примеру, вот сейчас третью за что Еще третью привез. То есть, я не знаю, истина, понимаете, истина настолько такое понятие плавающее, поэтому я думаю, что лучше я покажу, вот как есть в разных практиках и выберем для себя более приемлемое. Наверное, так. Потому что быть правым, наверное, нереально. И страх, да, он всегда присутствует, потому что все-таки это живой человек, и очень страшно навредить ему. Поэтому я всегда девчонок торможу. Представляете, приходят люди, обычные люди, которые загружены жизнью, работой, проблемами, какими задачами, и элементарно повернуть голову вправо -лево, влево сделать это на глубоком выдохе и спокойно, без резких движений, очень, очень сложно. Люди не замечают, как они резко поворачивают головой, как они резко ее наклоняют. То есть это смотришь, и я больше боюсь за чем они за себя, потому что я боюсь то, что вдруг сейчас он так вернет резко голову, что-то себе потянет. То есть поэтому моя цель, чтобы успокоить человека, чтобы он делал все движения, мягко, спокойно слушать свое дыхание, то есть вот найти вот ту самую гармонию движения дыхания.
1: Хорошо. Андрей, расскажи, пожалуйста, вот про свои ощущения после первого занятия, когда ты выступал в качестве учителя.
2: Я готовился, конечно, к, к этим занятиям, то есть я упражнения все написал, там на листочке, с листочком выступал. Ну, так как это был первый раз, было, наверное, волнительно. Но в целом все прошло нормально, гладко, всем все понравилось, но, повторюсь, возвращаясь к фотографиям того времени видя позы, в которых я там стою и понимаю, что, о, вот это не так, вот тут не так, вот тут не так. Вот здесь надо подсобраться. То есть я сам себя критикую уже. Так что было не идеально. В принципе, как и сейчас, наверное, тоже есть над чем работать. Но, Но тем не менее,
1: все равно людям понравилось, да? Да, Спустя. да.
2: Но понравилось, наверное, еще потому, что люди не практиковали такой вид деятельности, и для них это было очень интересно. И в тот момент, конечно, никакой шавасны не было в помине, потому что они ее даже и сам не знал. <laughs> То есть, это был цикл упражнений,
1: направленных на растяжку. Я бы так это назвал. Так, ну смотри, я тут наткнулся на топ-10 самых популярных вопросов о йоге, и они показались нам достаточно интересными. Поэтому давай начнем такую ру рубрику Блиц. Можно ли похудеть с помощью йоги? Можно, но моя практика
2: показывает, что это редкость. Нет прям таких результатов, что вот у меня девчонки там год за и худели. Да, улучшается фигура, может измениться живот, низ живота. Да, то есть упражнение на это направлено. Но так, что человек там сбросил 10-20 кг, у меня такого нет. Я считаю, что можно, но в моей, на моей практике а, конкретного похудения нет.
1: Ну а как-то питание меняется вот, именно в занятиях? То есть ты преподаешь только физические упражнения или как-то а, людям объясняешь, а, что нужно еще и правильно питаться? Ну,
2: бывает заходит про это, но изначально, когда девчонки к ним приходят, я говорю так, что я... А, мне нравится йога, но я не буду копаться в индуизме, буддизме, философии, хотя частично все равно мы эти вопросы поднимаем, но как бы с точки зрения просто то, что я с ними делюсь своими эмоциями, не более того. А вот так что? Вот надо вот так, вот так. Они, допустим, знают, что... Может, кто-то не знает, что я не ем мясо, к примеру. Но у меня нет цели до них это донести и вбить им в голову. Я с ними поделился информацией. Если человек спрашивает, а почему? Я ему объясняю, почему я отказался от мяса, какие были предпосылки, а там и научные, и религиозные, и с точки зрения диетологии, и медицины, и то есть я просто говорю, что это не йога повлияла, это жизнь повлияла. Нет такого, что раз ты йог, ты обязан там, вот так, вот так, вот так. Я думаю, что человек, вот повторюсь, он сам к этому придет. То есть вот он пришел на занятия, пускай он пока займется своим телом и хоть частично займется своим внутренним миром. А потом уже, я думаю, что его самого потянет на какие-то изменения в плане питания, в плане поведения, в плане духовности. Я думаю, что так.
0: Вообще, как ты относишься к питанию, то есть питание все-таки важно, понятно, что йога это полезно, но в комплексе со здоровым питанием, я думаю, оно должно эффект Конечно, гораздо все больше. В комп... чем если... Да,
2: да, абсолютно согласен, все в комплексе. То есть это будет гораздо лучший результат, если вы сидите в комплексе.
0: Смотри, вот второй вопрос популярных, да? <связанная> Мы тоже говорили об этом в первом нашем подкасте о йоге по поводу религиозных убеждений. Не противоречит ли йога занятие йогой религиозным убеждениям и могут ли верующие заниматься йогой? Религия или йога? Но я считаю, что это как бы ну, понятно, что нет. Но Вот с точки зрения религиозных убеждений. Как ты считаешь?
2: Ну, наверное, в том году. На Пасхе, да, на Пасху был в храме. Ко мне подходит э, приятель и говорит: ну что там, как твоя йога? Преподаешь? Я говорю, конечно, преподаем. Тут его мама. Как? Ты что нельзя? Я, конечно, ну такой, а что в этом такого? То есть то, что я стану здоровее, разве мне этого хочется Богу? С точки зрения религии. Я не понимаю просто этого, как там нельзя, почему нельзя. Что, что, что противовес моей вере? Я пропагандирую буддизм, ислам или там, другую религию, я не занимаюсь этим. И поэтому я не считаю, что занятие в кавычках спортом, а йогу можно отнести к видам спорта, это мое мнение, что занятие спортом как-то должно влиять на твою духовность. И опять же, если общаться с такими людьми а, и просто вести с ними дискуссию, задать вопрос, а как же тогда в школах? Вот вы сейчас будете заниматься каким-то упражнением там на уроках физической культуры, а вы знаете, что в йоге такая-то поза, а вот это вот такая-то поза, а вот это такая-то поза. Более того, вы сейчас а, подняли руку, это такая-то поза в йоге, то есть это, наверное, смешно, что не знаю. Поэтому я считаю, что ни в коем случае йога не идет в разрез э, вере, по крайней мере, моему восприятию веры, не религия а веры. И более того, мне это дает возможность более глубоко ощущать э, ну, Вселенную Бога, бы я так скажу. Потому что медитация, как многие ее почему-то боятся, это не убить себе там в голову какие-то предпосылки другой веры или там, идти в разрез против Бога, это наоборот, познать себя, как вот даже йоги говорят, кому я был, что Шавасна, там Пранаяма, и вот есть определенные моменты, когда ты можешь познать свой дух. То есть ты, мы так часто про него забываем, так часто от него уходим. Вот та самая, наверное, осознанность, то мы не замечаем себя внутри. И вот как раз медитация ⁇ это возможность более глубоко познать себя и хотя бы пообщаться со своим внутренним духом. Но, наверное, это и есть Бог, и хотя бы частично к Нему приблизиться. Поэтому я не сторонник мнения, что православные должны заниматься йогой. Повторюсь, если относиться к йоге как к спорту, это очень классная штука. Если относиться к йоге как с точки зрения медитации, тоже классная штука в плане развития своего внутреннего мира. Поэтому я не разделяю
1: данного подтверждения. Угу. Скажи, а с помощью занятий йогой реально улучшается состояние здоровья?
2: Да, и вот мой пример этому подтверждению: У меня девчонки, у них фигура, меняется осанка, меняется тазобедренный сустав, то есть уходим от лордоза либо кифоза, улучшается шея, трапеции, то есть нет зажатости у людей стал лучше поворачиваться голова, лучше стали спать, потому что многие говорят, вообще проблемы со сном. Люди стали более спокойны. То есть, вообще все, вот во, ну, практически все пункты, даже женщина ко мне пришла, говорит, Андрей, мне стали на ногах, на косточках шишечки меньше, обувь болтается, то есть, стопа меняется, то есть, и там человек после операции рука то есть она не могла там на план в планке стоять она встала там не знаю и, и как бы во всех параметрах есть улучшение не было такого что человек ко мне пришел там он сказал что мне там идет ухудшение здоровья бывает конечно процесс когда у человека там болезнь какая-то и может быть обострение может быть как-то занятия могут повлиять но пока вот ко мне женщина ходит, у нее там проблемы со спиной. То есть на занятиях и после занятий становится легче. И когда у меня бывает там что-то с поясницей, потому что занимаюсь тяжелой атлетикой, еще дополнительно бывает, что-то болит. Если я подвигаюсь и сделаю практику, мне становится легче. Поэтому я считаю, что йога во всех параметрах в этом плане опережает другие виды спорта. Если относиться к йоге как к спорту, мне она очень нравится, что я могу делать в гармонии с собой и в своем темпе. То есть не быстро, не насилую себя. То есть ты потеешь, есть нагрузки. Но это не как в фитнесе. То есть как бы мне вот тяжеловато сейчас уже на фитнес смотреть, потому что это очень для меня выматывающе. А вот в йоге как раз вот то самое спокойствие, гармония, плюс еще физические упражнения все в комплекс дает для меня. Вот и эмоциональный, и физический результат в стороне здоровья.
0: Ну, тут следующий вопрос. Мы уже обсудили, нужно ли менять свой образ жизни, привычки, чем, чтобы заниматься йогой. А я хотел бы задать другой вопрос вот по поводу спорта. Вот, например, я ну, тоже хотел бы заняться йогой, но меня смущает. Вот ты говоришь, что ты занимаешься тяжелой атлетикой. Насколько это совместимые вещи в том плане, что... Можно ли йогой покрыть и физические свои ну, потребности, физической ну, физические нагрузки, не занимаясь другим спортом? Или все-таки желательно еще чем-то заниматься?
2: Ну, если относиться к своему телу, к своим мышцам с точки зрения здоровья, то здесь есть три этапа, как мы работаем с своими мышцами. Первое это прокачка. Второй – это работа с триггерными точками. третье это растяжение. То есть, если ты хочешь хорошего результата в плане здоровья, тебе нужно сначала мышцы прокачать, потом проработать больные точки, потом растянуть, чтобы мышца не ушла в спазм. И когда у меня ученица поехала к врачу на прием в город Саратов, то ей сказали, у вас лучше стала спина. То есть для нее прокачка – это плавание, и растяжение – это йога. То есть здесь, наоборот, мы должны осознанно подходить к развитию своей мышечной структуры, что если мы хотим получить результат, то надо мышцу и прокачать, и потом расслаблять. Тогда она будет в комфорте развиваться, увеличиваться, там, не знаю, расти, регенерировать. Если же мы только будем ее прокачивать и не расслаблять, не растягивать мышцу, у нас будут постоянные зажимы. То есть, то там болит, то тут болит. То есть, это же тоже неправильно. Кстати, благодаря именно йоге свою технику в тяжелой атлетике я стал правильно включать мышцы, я стал осознанно к ним подходить, мне перестала так часто болеть спина, потому что я, если, допустим, делал присед, и мне постоянно это делал спиной, поясницей, мне потом болело просто встать с кровати, очень тяжело было, то сейчас я там дошел до веса 5 килограмм, и я могу поднять их. И хотя 3 года 70, 75, 70, 75. Пропустил, начинаешь опять с 40, с 50. То есть, и опять же, позанимался, прокачался, я там пошел сразу на практику йоги, и как бы все нормально у меня получается. Практически каждый день я занимаюсь. То есть у меня там, с 4 до 6 тяжелая атлетика, там, с 6 до 8 йога. И это каждый день. И поэтому сил хватает на все, ощущение класс ты приходишь домой ты просто ну, легко тебе легко А представляете если бы каждый день только вот практика вот именно тяжелой атлетики мне так и было что нет нет а потом хоп то шея заболеть то спина заболеть то там заболеть то тут то есть это вот пережимы зажимы они нам сами не нужны. Поэтому для вас то есть как бы вот старайтесь прокачать мышцы, поработали, чтобы они потом конечно дать им растяжку, чтобы они расслабились отдохнули.
0: Ну а все же, вот есть, то есть слушал наш подкаст, да, там есть Power йога например, которая подразумевает себе хорошую физическую нагрузку именно во время йоги. Mm -hmm. То есть как ты к этому относишься?
2: Ну она есть и у нас тоже. Я не могу э, по поводу power йоги например, сказать э, свое мнение, потому что я не был на этой практике. Я не могу ничего ответить на этот вопрос. Аштанга, да, она... Да, реально прожигает тело, классно. Но, э, то, что я успел <смех> черпнуть на занятии, это было очень мало, но все равно, да, то есть мне это тоже нравится. Я люблю и э, спокойные занятия, люблю такие активные, поэтому вот я сделал разбивку своей программы на две части, то есть у нас две части, допустим, растяжки, две части лотуса, две части спины, и вторые части, они гораздо сложнее, чем первые у меня, то есть они более интенсивные, более на, нагрузка сильная. То есть я это чередую, потому что мне кажется, должно быть и то, и другое. Но в любом случае, то есть в каждой практике есть растяжение, в каждой практике есть расслабление. То есть ну, после прокачки все равно нужно расслабить мышцы.
0: Просто ты говоришь, что два часа занимаешься тяжелой атлетикой, 2 часа йогой. Ну если у людей, как правило, времени нет столько, да? все таки это совместить или уменьшить время можно. И Сколько, например, ну не, знаю, не минимальное количество, но... Какой-то есть, ну, минимальный, наверное, да, минимальный объем, который желательно бы делать. Ну. По йоге и по, по физическим занятиям.
2: Да, я так слышал. Все по ощущениям. Можете два часа, работайте два часа. Нет возможности. Ну, хоть делайте хоть что-нибудь, потому что многие там, ой, ну там пресса нет, или там ой, там мне некуда заниматься, поэтому я там толстею. Ну, как некогда заниматься? Ну, утром встань на 15 минут пораньше. Ну, сделай зарядку отжимания. Ну, вечером поешь попозже. Или поешь пораньше, а вечером еще там сделай какие-нибудь упражнения. Ну, ведь никто не мешает вам заниматься спортом. На ночь нельзя. Жрать на ночь нельзя. Спортом заниматься можно. ты на самом деле кушать на ночь я тоже кушаю. И, в принципе... Организму нужны есть питательные вещества, если активное брожение идете, то я ем на ночь. Я могу 12 часов покушать, час лечь. Главное просто подойти к питанию с точки зрения правильности, вот и все. И поэтому даже 15 минут в день от, от вас не убудет. 15 минут с утра можно поджиматься, а вечером немножко потянуться перед сном, там, за час до сна и хотя бы начать с этого. Полчаса в день каждый человек может выделить. Ну хорошо, даже пускай, пусть это будет три раза в неделю. Но полчаса три раза в неделю каждый человек может выделить на свое здоровье.
1: Так, ну а скажи, а, насколько вообще травмоопасно занятие йогой и как избежать травм? Ты, да, в принципе, по ступенькам спускаться травмоопасно. Согласны?
2: Как избежать травму, ну не знаю.
1: Ну ты, смотри, я понял вот из занятий, что не нужно делать резких движений.
2: Да. И слушать свое тело, тебе некомфортно войти в ту или иную позу, в ту или иную асану, то ну, зачем ломать себя? Надо от формы уйти к содержанию. То есть мы стремимся к красивой форме. Встать красиво, чтобы это все было вау. Нет, амбиции наши должны быть направлены только на наши внутренние составляющие, то есть на духовность. И вот... ну. Я вот могу вот в этой позе вот так стоять. Ну, пусть это коряво. Но ты стой, чувствуй свое тело, чувствуй кровотоки, чувствуй какую-то энергию, которая проходит через тебя, чувствуй, как тянется твоя мышцы и мысленно отпускай, там, допустим, поясницу, отпускай э, пережатое бедро, и, то есть, спину. То есть нужно мысленно работать над своим телом. Да, вначале это, может быть, кажется, что ну как там... Доставить мышцу оттянуться, вы не думайте об этом, вы просто делаете посылы своим мозгом, и все. И со временем вы поймете это, это, знаете, как учиться поднимать уши, шевелить ушами. То есть кажется это нереальным, но если просто давать импульсы, посылы, то со временем, там, через месяц, практики вы увидите, что ваши уши начинают дергаться, а через, там, допустим, на второй месяц вы будете это делать осознанно. То есть нужно вот от этого отталкиваться.
0: Да, возвращаясь к, 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 к популярным вопросам, мне тоже этот вопрос интересен. В каком возрасте не поздно начать заниматься йогой? Могут ли заниматься йогой люди, а страдающие какими-то серьезными хроническими заболеваниями?
2: Ну, по поводу возраста, ну, если правильно подходить к воспитанию детей, то нужно изначально там разминать им стопки, растягивать ручки, ножки. Согласны с этим? Mm -hmm. Ну, Чем это не йога? То есть и у меня есть коммун, то там, ребенок настолько сейчас развит, а, потому что отец там с малых лет там то ножки ему а, тянет в голове, там, то ручки растягивает, то что-то еще. То есть мальчик там на шпагате, все отлично, поэтому я думаю, что если заниматься ребенком изначально, то будет хороший именно результат в плане а, спорта, грубо говоря, ну и гибкости человека.
0: Не, и не в 60 уже, лет.
2: Не, не да, не, не поздно, не рано, понятно. Не, не, да, я, да, я, я... ну вот мне там 90 лет. Ну, можешь, если ты, ну, потянись к ногам. Можешь, если ты, повиси вниз головой. Я думаю, что есть такие примеры, когда женщины, там, мужчины в возрасте, они занимаются. Я вот когда смотрел соревнования по йоге, там да, выходят бабушки, которым там по 70-80 лет и которые не хуже молодых, делают те или иные асаны, и это классно. Поэтому я, я только за, я вообще даже не это ва... йога или пробежки, или скандинавская ходьба. Я за меня умерять, когда человек в возрасте а, трудится над своим здоровьем. вот Это, по мне, это самое важное. По поводу трав... заболеваний, конечно, да, это главное не навредить. И прежде чем идти на занятия, нужно наверное, проанализировать, подходит ли вам это занятие. Именно это педагог. И второе, какие упражнения мне могут подойти, какие нет. То есть и это нужно с врачом обсудить. Ко мне приходят люди, ну, болеющие, конечно. Да, очень сложно в нашем маленьком городе взять комментарии врача, можно ли мне ту или иную позу. Поэтому мы отталкиваемся только от мира ощущения, ощущение себя, ну и стараясь в интернете информацию покопать, потому что пока только вот такой выход нет у нас людей, которые могут сказать, что вот это нельзя, потому что вот так, вот так, вот так только приходится методом тыка и там, поиск информации, вот такое-то заболевание, какие есть противопоказания поэтому э, с умом, с головой нужно ходить, без фанатизма вот если мне эту поза нельзя, то не надо пусть все делают, я делать не буду потому что главное это и чтобы мы вынесли из-за практики а, только плюсы, а так, чтобы сесть в позу, мы амбициозные люди, как у меня одна девушка тоже занималась, она настолько амбициозно она села в позу лотоса, что потом год ходила к врачу, суставы лечила, ну, как она <laughs> над собой ну, я же профессионал, я теперь могу сесть как ха и села в позу лотоса, и потом колени лечила, поэтому без фанатизма, Главное – чувствовать свое тело.
1: Uh -huh. Вот, Андрей, позы в йоге называются асаны, да? Uh -huh. Вот сколько вообще их необходимо освоить для полноценного занятия йогой? И если вот человек не может освоить все или большинство сложных йогических асан, таких, например, как поза лотоса, да? А может выполнять лишь самые простые упражнения, как-то на терапевтический эффект э, тренировок это повлияет э, в худшую сторону?
2: Ни в коем случае. Мы отталкиваемся не от того, какое количество посты должен изучить, мы отталкиваемся от того, что требуется для твоего здоровья. То есть, понимаете, вот сейчас вопрос основан на амбициях и стремлении к форме. она нам нужно идти uh -huh. к содержанию. Ты можешь сидеть в двух-трех позах, и это будет достаточно. Ты можешь сидеть в пятистах позах, и это будет недостаточно. Ну, хотя, наверное, 500 поз, да, все-таки. Тут хочешь, не хочешь, будет какой-то эффект. Но, с другой стороны, если ты болеющий человек, и у тебя 500 поз, которые тебе только вредят, результат никакого нет.
1: Да, ну, то есть, получается, нужно именно смотреть по состоянию, по ощущениям.
2: Да, да. Вот я как бы, почему я сделал раз программа на три части, потому что и растяжка, нужно а шпагат, в смысле, и э, лотос нужно, потому что колени, тазобедренный сустав и спина нужны. Это основные вещи, которыми нужно, которые нужно развивать, по крайней мере, исходя из того терапевтического эффекта, который хотел бы я получить от своего организма на своем теле. Поэтому я работаю по этим трем направлениям. И не нужно там стремиться 50-пост освоить, Встаньте а, или водите в тот асан, в какой-нибудь, ну, правильно, технически правильно. Потому что мы можем сесть в позу лотоса, а, пах под себя, копчик под себя, спина круглая, и ну, никакого эффекта от этой позы не будет. Не обязательно сесть в позу лотоса, но сядьте в полу лотос или сядьте в турецкую позу. Терапевтический эффект от того и другого хранятся, а почему? Потому что, допустим, та же самая поза лотоса, турецкая поза, они очень полезны с медицинской точки зрения. Вы можете посмотреть там информацию на Википедии. Не факт, конечно, что она проверена, но как бы основываясь на те положительные стороны, которые там пишут, то есть результат будет даже от обычной турецкой позы. позы. Но цель, конечно, не навредить опять, можно ли вам сидеть в этой позе. То есть, и как, то есть от этого нужно отталкиваться. Потому что мы хотим одно, а другое. Все индивидуально. Нужно просто, я, я считаю, ходить к занятиям с головой. Это самое главное.
1: Угу.
0: Тут вопрос следующий, он у меня тоже очень интересен. А можно ли заниматься йогой самостоятельно в домашних условиях? Или на первоначальном этапе ну, нужна все-таки какая-то консультация?
2: Хотя бы... Можно и нужно, но... Наверное, лучше сходить на групповые занятия, может быть, это сделать полгода, может быть, это хватит вам месяца, чтобы ну, пообщаться, послушать, наверное, преподавателя, педагога и сделать какие-то определенные выводы для себя и по технике, именно по технике исполнения того или иного асана. То есть вот это самое главное. Видосиков вас... из Ютуба недостаточно будет. Недавно я делал специально такое небольшое теоретическое упражнение на нашем занятии после Ишвыра йоги, и я скринчики поделал от некоторых йогов в Инстаграме и говорю, давайте проанализируем с точки зрения, допустим, правильности включения приводящих мышц, собранности замков, то есть чтобы было подтянуто низ живота, живот, шея, работа приводящих мышц. То есть давайте проанализируем. Мы смотрели эти фотографии и кавычки крутые йоги, у которых там пузямба висит, Пузямба висит не того, что это пуза, потому что это не собранный замок. Но по мне это не есть хорошо. То есть мы ушли от содержания к форме. То есть мы пытаемся амбиции свои направить не на развитие и осознанности, а просто на красоту позы, фигуры, т.д. и это Наверное, вот так. Поэтому можно, да, получиться на видосиках. Ну, как бы начинать, может быть, с этого и стоит, чтобы потом прийти на занятие и тебя там исправляли. Если вы пришли вас исправлять, это классно. Этого нужно. Не надо бояться, что тебя исправляют, а требуйте. Просите этого, потому что от правильности ваше здоровье, это первое. А второе, от правильности, возможно, потоки ну, энергии, кровотоки, я не знаю, как, как это можно назвать, они тоже влияют. Главное себя не пережать, не зажать что-то себе. Тогда будет все правильно. Как бы вот я с этой точки зрения смотрю на этот вопрос. Ну, Опять же, что для человека в финансах и в количестве, наверное, нет. Если человек ищет счастье в материи, может быть, частично. Но с точки зрения того, что ты ищешь, наверное, нужно опять же отталкиваться, если ты свое счастье сравниваешь приравниваешь к духовному равновесию, то конечно да, то есть йога в этом поможет, потому что повторюсь, ты стоишь в неудобной для тебя позе, тебя тянет, там мышцы тянет, тяжело, сил не хватает, но в то же время ты дышишь, стараешься слушать свое дыхание и стараешься принять эту боль, и это очень классно, то есть когда ты сам себя развиваешь на духовном от этого ты тоже становишься счастливее. Опять же, если ты это счастье ищешь, если ты пришел на занятие и тебе там важно э, на шпагат сесть э, за месяц, а тебе преподаватель этого не даст, ты не будешь счастлив, ты скажешь, что все это фигня пошла отсюда. То есть, наверное, нужно отталкиваться того, если ты хочешь быть равновешенным, если ты хочешь быть довольным жизнью, если ты хочешь быть спокойным, э, Тогда да, то есть практика поможет тебе. Если ты чувствуешь, что ты постоянно в стрессе, если ты не можешь сконцентрироваться на своем духовном мире, если тебе постоянно там мелочь какая-то выбивает из клеи, да, тебе нужно помедитировать, позаниматься йогой, может быть, просто позаниматься спортом даже, и тебе частично это будет помогать. Потому что это порой расставлять все точки над и, ты начинаешь смотреть на мир совсем иначе. И, возможно, вот это смотрение на мир дает тебе счастье. То есть такой немножко философский вопрос, ну, да, достаточного да. ответа, да. То есть у каждого свое мнение все по Эйнштейну, как я говорю, что все относительно, относительно того, от какой точки отсчета смотреть, то, что ищет. Ну, я, да, я считаю, что да, вот для меня йога это да, одно из средств
1: достижения счастья. Вот у меня сразу такой вопрос, смотри, а. Были uh, у тебя на занятиях какие-нибудь вот такие агрессивные люди, да? И как-то менялось ли их поведение? Да,
2: <applicable> да, менялось, да. Были uh, люди, не то что агрессивные. Так, я рад... Я не понимаю, что... Как здесь, вот как здесь? И стараешься спокойно к этому относиться, и думаешь, что, о, этот <с mindset> человек, наверное, <rant> <с gak> А потом, когда он приходит, ты... Раскрываешь такой потенциал в нем, в том плане, что вот даже мы там, например, начало садимся и там закрываем глаза в позе лотоса, в турецкой позе, и начинаем просто чувствовать свое тело от макошки до кончиков пальцев, ног. И когда я проговариваю, что мы должны ощущать сейчас, что потом, мне какая-то радость, будто бы я встретил своего дорогого друга старого друга, ну да, моя рука, же, все мое родное, с этим я живу достаточно долгое время, если ты ощущаешь это, ну, как встретил друзей, не открываю глаза и проверяю, как там девчонки сидят, и там, некоторые сидят и улыбаются, то есть вот это вот какое-то внутреннее, причем некоторые люди, которые вот приходили ко мне, которые, я не понимаю, что делать, то есть какая-то такая была у них дисбаланс изначально, такой стрессовое состояние, я бы даже сказала, они сидят там и кайфуют от поса, от этих, они улыбаются, они сияют, просто сияют. Я понимаю, что, наверное, это самая большая награда, которую только можно получить от преподавания, когда твой ученик там, не знаю, просто парит от ощущения себя, просто познания себя, это классно. А вот
0: такой вопрос еще по поводу преподавателей. Ну, допустим, я решил, да, что я буду заниматься. Как-то можно, вот, ну, все йоги, в принципе, э, как сказать, вовлеченные, да, в этот люди. Или есть вот те, кто на волне вот э, этого хайпа, это, ну, такое слово, э, начали преподавать, там, или были таких преподавателей в принципе бывает. То есть, как отличить э, хороший преподаватель или нехороший? Понятно, это, может, вопрос немножко некорректный, да, но все-таки вот можно как-то понять
2: на некоторых практиках учителя давали. Ту систему упражнений, которые, допустим, моим девчонкам бы не подошла некоторым. То есть, если бы мои там, девчонки пришли бы на эти занятия, то они бы сказали, что нет, наверное, хары, Мы больше не придем. Индивидуальный подход здесь нужен. Это, наверное, зависит от того, что преподаватель ищет и что он хочет привнести. Какие у него амбиции. Здесь, наверное, только метод проб и ошибок. То есть нужно просто походить, посмотреть. Если вы чувствуете, что вам человек по душе, ну тогда хорошо продолжайте. Если вы чувствуете, что идет в разрезы вашему внутреннему ощущению правильности, ну, может быть, стоит поменять. Поэтому, может быть, просто вот новичкам походить на несколько практик, посмотреть, и ваше внутреннее я сам скажет, куда вас. Тянет. Вот, все, вы сами все поймете.
0: Ну, а, а вот куда лучше все-таки? Есть в фитнесе, да, например, ну, в фитнес-центре занятие йогой там, или есть чистая йога? Вот, люди, которые занимаются не так, что в рамках там фитнеса, а именно просто
2: <связывая> на йогу. Опять же, не знаю. Я был и в фитнес, и в йога-центре, допустим, и и там, и там преподавал на их практику, на их опыт вообще не влияет этот фитнес-центр. Поэтому здесь нет привязки к зданию, к месту. Наверное, привязка должна быть, повторюсь, к педагогу. И нужно просто посмотреть, что он себе представляет и как к вашему внутреннему миру он подходит. Вот и все. Стоит просто походить. Как вот несколько мнений врачей нужно выслушать, то же самое здесь чтобы найти своего преподавателя, уходить несколько мест, наверное, и для себя сделать вот вот и все, то есть что мое, что не мое.
0: Ну первый вопрос, я немного переф... последний вопрос, я немного перефразирую. одном из бизнес подкастов говорят, вот что можно посоветовать новичку, ну например, у меня есть, я хочу заняться йогой, что я должен сделать? В течение, там, ну, например, двух часов, чтобы начать
2: заниматься йогой. Первое ⁇ принять решение. Что я хочу заниматься. Вот и все. Начинается все равно все с цели, с мечты сначала. То есть нужно понять для себя вообще, что я хочу получить, поставить цель, что я буду заниматься, распланировать. То есть нужно для себя сначала принять решение, что мне это нужно, я это буду делать. А все остальное уже приложится сначала, может быть, вы будете на практику тратить час, но из них полчаса теории и там, полчаса практики, а потом это будет все увеличиваться, увеличиваться вот, и все. То есть, меняться теории с практикой практика там 55 минут и теории 5, грубо говоря. Перенапер, примите решение, что мне это нужно, распишите свою цель или там, хотя бы в голове, для чего мне это нужно, что я хочу получить, я от вашей цели. Можно уже планировать там, поиск зала, фитнес-клуба, тренера, либо в интернете что-то, поиск программы и поиск тех упражнений, которые вам нужны. И постепенно изучать, как нужно правильно их исполнять, эти асаны, и
1: просто практиковать, делать, делать. Так, ну, наверное, будем закругляться. Это да. был последний вопрос. Андрей, спасибо тебе большое, что пришел. Это... Наверное, один из самых продуктивных подкастов, в который мы записывали очень много полезной информации. Я для себя понял, что э, все-таки лучше сходить сначала к преподавателю йоги, чтобы он посмотрел на тебя, оценил тебя, э, посмотрел, какие именно упражнения тебе нужно делать и дал свои рекомендации. Вот. А уже после этого, соответственно, э, ты будешь, можешь смотреть там, видюшки и как-то уже э, заморачиваться, идти там, к изучению большего количества упражнений. Вот. Никит, можно перебью, знать. Да. сразу простей,
2: но наверное лучше сначала к врачу к сходить ну, и узнать, вот можно заниматься. Это, это да. вообще да. Да, то есть да. лучше а потом уже идти к педагогу с ним решать, то есть основываясь на те разрешения, которые дает вам ваш врач, потому что главное не навредить. Только что все в пользу было. Да.
0: А если нет врача, вот у меня нет личье врача, к которому я хожу там по каким-то пр проблемам. У меня, например,
2: практически ничего не
0: болит, если.
2: Простоквашино. Помнишь Простоквашино? А у нас нет мышей. У меня нет врача, надо завести врача. Да, все равно надо вот с этого. Что, проверить себя все. Я тоже не знал, что у меня есть грыжа, поэтому мог жить. И делать какие-то действия, которые вразрезы моему здоровью. И все к лучшему то, что я об этом узнал. Поэтому лучше все-таки начать а, с, со своего здоровья, потом уже его укреплять. Uh -huh.
0: а, ну, спасибо, Андрей, что пришел. Надеюсь, наша беседа продвинет меня в моем стремлении заняться йогой. А, скажи, Андрей, как, как к тебе можно будет, если что, обратиться?
2: Конечно, да, без проблем. Ск Скажи, как, как,
0: как тебя вообще можно найти там, в интернете или как ты это преподаешь немножко себе?
2: Mm -hmm. На моей страничке в ВКонтакте Эндрю Желнов. Uh -huh. Ну, мы ссылку uh -huh. в описании дадим. туда. Да, и в принципе, да, просто со мной там списаться. Ну, либо в Вайбер, Ватсап, в принципе, на моей страничке есть контакты. Ну, либо просто набрать в поиске Йога Балашов, город Балашов, Саратовская области. И там тоже есть и объявления мои. В принципе, я думаю, что даже погуглить, если там где-нибудь я сюда вылезу. Мои картинки там тоже есть, в принципе. Ну, так что я... при желании можно найти. Да, Ребят, спасибо вам за этот. Это для меня было очень так немного и волнительно. Была подготовка. Но самое главное, то, что ты лишний раз повторяешь те самые принципы, которые пытаешься себе взрастить поэтому это очень классный опыт и спасибо вам за то, что пригласили к вам в спасибо. Всего хорошего, удачи. Давай, пока. Счастливо. Пока.
0: Это был 32-й выпуск подкаста «История целей» и его несменные ведущие Анатолий и Никита.